0: Hi, c'est Estelle de France Info. Salut,
1: c'est Rémi d'Astrapie.
0: Et comme chaque semaine, on se retrouve en bonne compagnie. Hello Estelle, je m'appelle Yannick et
2: j'ai 10 ans. Lucie 10 ans. Bonjour, je m'appelle Liam, j'ai 10 ans. You're listening to Hello L'Info. Vous écoutez euh, Salut L'Info. Tu l'entends cette semaine, ton
0: podcast te fait voyager. Mmh. Salut L'Info, spécial états unis United States of America. Au programme, l'élection présidentielle américaine, la fête d'Halloween et plein d'autres surprises. Let's go Allez, c'est parti Mais avant ça, tu l'as sûrement entendu. Depuis ce vendredi, la France est à nouveau confinée pour lutter contre le virus du Covid-19. On reste donc à la maison. Sauf exception. Par exemple, les écoles, les collèges et les lycées restent ouverts. Mais avec de nouvelles règles plus strictes, pendant la récré ou en classe, comme le port du masque à partir de 6 ans. Alors, si tu as des questions ou si tu veux juste t'exprimer, nous dire ce que tu ressens à propos de ce nouveau confinement, laisse-nous un message sur notre répondeur au 01 47 79 40 00. Et on te répondra plus en détail dans la prochaine émission. Allez, on commence notre voyage aux États-Unis en faisant la fête, une fête en particulier.
2: Halloween, c'est une fête en fin d'octobre, qui fête euh, les... les morts. Pourquoi la fête avant la Toussaint
0: Alors, reprenons le calendrier. Halloween se célèbre chaque 31 octobre, la veille de la Toussaint, qui est donc le 1er novembre. Tu suis D'ailleurs, Halloween en anglais, ça signifie la veille de la Toussaint. Halloween, pourquoi on fête euh, cette fête Pour te répondre, il faut remonter loin dans l'histoire, au moins 2000 ans, à l'époque des Celtes, un peuple Installés en Irlande notamment. D'après les historiens, les Celtes avaient l'habitude de faire la fête juste avant l'hiver. Une sorte de réveillon où on se déguise pour marquer la fin d'année. Et selon leurs croyances de l'époque, la frontière entre le monde des vivants et des morts était ouverte ce jour-là. Plus tard dans l'histoire, la religion catholique a choisi le 1er novembre pour célébrer les saints, qui sont euh, comme des modèles pour les croyants, et le 2 novembre
2: pour rendre hommage aux morts. Pourquoi on va chercher des bonbons quand On va toquer la porte. Quand il va ouvrir, on va faire les <rire>
0: Oh là là, j'ai eu peur là Alors pour t'expliquer, cette tradition a évolué avec le temps. Au 19 e siècle, des Irlandais ont amené cette fête avec eux en allant s'installer aux états unis Là-bas, de nouvelles traditions sont apparues, comme d'aller chercher des bonbons en disant... Bonbons ou farce, Trick or treat Exactement. Et plus récemment, Halloween a débarqué en France. Alors tout le monde ne l'aime pas forcément, mais certains
2: en raffolent. L'année dernière, on a fait Halloween. C'était très drôle parce qu'à la fin, on est passé chez quelqu'un. Ils avaient laissé un paquet de marshmallows euh, ouvert et on les voyait euh, par la fenêtre en train de regarder la télé. Et donc nous, on a pris euh, presque tout le sac. <rire> Parce que tout le paquet de chamallows et on les a mangés. À Halloween, on se déguise en vampire, en squelette, en sorcière, en sorcier, dans les choses dont souvent on a peur. Et oui, des déguisements qui font peur, hein, mais on sait tous
0: que c'est pour de faux. On joue à se faire peur. Beaucoup de mythes ou d'histoires s'amusent à détourner nos peurs pour mieux les affronter. En mettant son plus beau costume. Halloween,
2: Halloween. Et maintenant, on parle de quoi
0: à Los Angeles, aux États-Unis, il est recommandé de ne pas organiser de récolte de bonbons pour Halloween cette année, pour éviter de propager le coronavirus. Dans la ville de Beverly Hills, c'est même interdit. Il faut savoir que les États-Unis sont le pays le plus touché par l'épidémie. Selon des chercheurs américains, au moins 8 millions de personnes ont attrapé le Covid-19. C'est quoi la suite La NASA, l'agence spatiale américaine, veut installer un réseau de téléphonie sur la Lune. C'est ce qu'elle vient d'annoncer. Il permettra notamment aux astronautes de communiquer plus facilement entre eux. Et ils en auront bientôt besoin. En 2024, deux astronautes américains, un homme et une femme, seront envoyés sur la Lune pour une nouvelle mission. Hello l'info, podcast only for kids. Salut l'info, un podcast que pour les enfants. Aux états unis l'élection présidentielle approche à grands pas. Le 3 novembre, les citoyens américains vont voter. Certains ont même déjà commencé à voter par courrier par exemple. Ils doivent tous élire leur nouveau président et choisir entre deux candidats. C'est soit Biden ou soit Trump. Et oui, c'est bien eux. Et pour les connaître un peu mieux, Marina de France Info te fait leur portrait.
3: Allez, venez les enfants, on monte sur le ring pour regarder de près les deux adversaires de cette élection. En plus, on a avec nous un spécialiste des États-Unis, un super historien.
1: Salut, c'est Thomas Negarov dans Salut l'Info.
3: Salut Thomas, alors d'un côté du ring, on a Donald Trump, 74. Il a des cheveux blonds, des yeux bleus, il a une voix très grave. Oui, c'est ça. C'est lui qui est en ce moment président des états unis depuis 4 ans. Il est membre du parti républicain. Cette
1: élection est la plus importante de l'histoire de notre pays.
3: Il vit à quelle
2: école quand il était jeune
1: C'est une question intéressante parce que alors, il a fait des grandes universités. En revanche, il n'a il a pas fait les plus grandes universités américaines. Et certains, notamment sa nièce, euh, Marie, euh, l'accusent d'avoir triché ou en tout cas d'avoir essayé de tricher pour entrer dans une de ces universités très prestigieuses américaines. Lui n'arrête pas de dire qu'il est le plus intelligent du monde. Bon, ses études ne sont pas les plus brillantes possibles, mais on peut très bien devenir très très fort, même, même sans avoir fait des études extraordinaires.
2: Qu'est-ce qu'il a fait avant d'être président
1: il est le fils, d'abord, de son père, euh, qui avait fait fortune dans l'immobilier. Euh, Lui-même a poursuivi euh, l'activité. Si tu es déjà allé en Amérique, il y a parfois des immeubles où il y a écrit Trump en, en gros dessus. C'est des Trump Buildings. Il y en a à New York, par exemple. Et puis, il a fait de la télévision euh, il a euh, notamment animé une grande émission de télé-réalité. C'est comme ça qu'il a gagné beaucoup, beaucoup d'argent et qu'il est devenu très populaire. Il était très, très connu aux états unis Pas pour être un homme politique, mais pour être un homme d'affaires et pour être un homme de la télévision.
2: Est-ce qu'il a des animaux de compagnie
1: Alors, bonne question. Pas à ma connaissance. Et d'ailleurs, il serait... Sauf erreur de ma part, le seul président américain à ne pas avoir ni de chien ni de chat alors en général, les présidents américains ont plutôt des chiens, mais lui n'en a pas apparemment il n'aime pas beaucoup les animaux domestiques
2: Pourquoi il est aussi <rire> méchant
1: <rire> Alors pour certains, il n'est pas méchant pour plein d'américains qui l'ont notamment porté au pouvoir en 2016 il n'est pas méchant, ou bien s'il est méchant, c'est parce qu'en face il doit lutter contre des gens encore plus méchants
3: De l'autre côté du ring Joe Biden, le candidat démocrate Here and now.
1: Ici et maintenant, je vous fais cette promesse. Si vous me choisissez comme président, je tirerai le meilleur de nous-mêmes.
3: Joe Biden a 77 ans et euh, ici, on le connaît moins que Donald Trump. Alors qu'est-ce que vous voudriez savoir sur lui, les enfants À quoi il ressemble Parce que je ne l'ai pas encore vu.
1: Bah, Joe Biden, c'est un homme... Qui fait plus âgé, qui a des cheveux blancs. Il a un sourire qui fait euh, sourire d'acteur américain. Euh, mais c'est un monsieur plus âgé qui a un petit problème d'élocution parce que quand il était petit, il était bègue. Il a réussi à le combattre, son bégaiement. Mais parfois, il y a un. Un petit bug comme ça. Et d'ailleurs, on se moque beaucoup de lui chez les Républicains en disant, regardez, il est vraiment idiot parce qu'ils essaient de, pa de le faire passer pour quelqu'un d'un peu, peu fou qui a plus toute sa tête, un peu sénile parce qu'il est trop vieux.
2: J'aimerais bien savoir euh, d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait avant. Je sais qu'il est ami avec euh, Obama.
1: Alors lui, contrairement à, à Donald Trump, c'est un très vieil homme politique. Pas par son âge, mais par son expérience. Il a été élu au Sénat pendant quasiment 40 ans. Il était élu d'un état qui s'appelle Delaware, qui est un tout petit état. Lui-même vient de Pennsylvanie, il vient d'une famille plutôt modeste. Il a été le vice-président de Barack Obama. Puis, il a aussi une histoire personnelle assez tragique. Il a perdu, quand il était jeune, sa femme et un de ses enfants. Et puis, il a perdu un autre enfant après. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a été frappé durement par la vie et qui, du coup, peut se présenter aux Américains en disant « Je comprends vos douleurs parce que moi-même, j'ai souffert dans ma vie. »
3: Grâce à toi Thomas, on connaît un petit peu mieux les deux hommes. Maintenant, on va parler de leur programme politique, c'est-à-dire de ce qu'ils ont l'intention de faire s'ils sont élus président des états unis Alors on commence à nouveau avec Donald Trump. Qu'est-ce qu'il veut faire pour changer euh, les états unis
1: Alors, il est déjà président depuis 4 ans quand même. Le grand truc de Donald Trump, c'est de considérer que l'Amérique, elle est la victime du monde. Que tout le monde se moquait de l'Amérique avant. Ce qui n'est pas vrai, évidemment, mais c'est comme ça qu'il arrive au pouvoir. Et donc, pour lui, c'était restaurer la fierté de l'Amérique. Et donc, c'est passé par ben, « on va se refermer sur nous-mêmes ». Mais c'est une fermeture globale pour lui, y compris pour les migrants. On va faire un mur avec le Mexique. Donc, il y a l'idée de se fermer. Il y a un autre programme qui est derrière, c'est celui d'être celui qui rapportera à l'Amérique l'ordre. Donc, plus de policiers plus de soldats, etc, etc. Après, ça fait 4 ans qu'il est président. Hein. Et quand il dit aujourd'hui, je veux de l'ordre dans mon pays, bah, il oublie un peu que c'est lui qui est le président depuis 4 ans.
2: Joe Biden, bah, euh, qu'est-ce qu'il veut faire
1: bah, Joe Biden, l'environnement est au cœur de son programme. Peut-être pas autant que certains le souhaitaient, mais en tout cas, l'environnement est au cœur du programme. Il y a la volonté de rediscuter avec les autres pays du monde entier, j'ai dit tout à l'heure que Trump avait fermé l'Amérique. Biden, il veut reparler au reste du monde. Et puis il y a une dimension très importante, c'est qu'il veut faire payer plus d'impôts aux plus riches. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que quand Donald Trump arrive au pouvoir, il a fait des baisses d'impôts énormes, notamment pour les plus riches. Et donc ça, Joe Biden veut revenir dessus. Il veut taxer les très riches, les ultra riches, vraiment les gens qui sont très 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 riches, plus que millionnaires en dollars. Et donc là, ça fait des différences importantes entre les deux candidats.
2: Say, can you see By the
0: le vainqueur de cette élection doit prendre officiellement ses fonctions de président des États-Unis d'Amérique le 20 janvier lors d'une cérémonie d'investiture. Ce jour-là, il prête serment au son de cette chanson que tu entends là, l'hymne américain.
2: Whose broad stripes and Et
0: si nous aussi on organisait notre élection à Salut l'Info Quelle est la meilleure activité pour s'occuper pendant les vacances, selon toi Allez, dis-nous ton vote sur notre répondeur au 01 47 79 40 00. Et si chez toi, c'est l'ennui qui gagne, ça tombe bien. Notre ami Rémi Dastrapi est le roi des activités.
1: Les trois défis du dimanche Parfois les dimanches sont un peu longs Voici donc trois défis à relever en famille pour passer un chouette dimanche Attention, un gage à celui qui oublie ou qui se trompe Pour cette activité, il te faut Les membres de ta famille, un dimanche Défi numéro 1 A chaque fois que quelqu'un est appelé par son prénom Il doit répondre avant tout en criant bien fort Par le pouvoir du grand crâne ancestral Oui, c'est moi, c'est bien moi Compris Défi numéro 2 De midi à 13h, chaque fois que quelqu'un pose son pied gauche au sol Il doit siffler un petit coup À chaque fois hein. Défi numéro 3. Pendant les repas, à chaque fois que quelqu'un s'apprête à boire à table, il doit prononcer la phrase suivante « Ah, oh, mais que boire est bon !» Voilà, comme quoi c'est pas compliqué de passer un bon dimanche en famille. Et puis les défis du dimanche, ils peuvent parfaitement s'appeler aussi les défis du lundi ou même les défis du mardi ou encore les défis du mercredi ou les défis du jeudi et même les défis du vendredi et pourquoi pas les défis du samedi après tout. Bon, en tout cas, bon défi à tous.
0: Merci Rémi. Parfait. On a de quoi tenir, au moins, jusqu'au prochain épisode de Salut l'Info.
2: Bonjour, vous êtes sur la boîte à blagues. Laissez votre message après le... <rire> Je m'appelle Camille, j'ai 6 ans, j'habite à Saint-Gas-en-Mélantois. Voici ma blague d'Halloween. Quel est le nom préféré des vampires 109. Au revoir. Ah, du 109,
0: la boisson préférée des vampires. Je m'appelle Lucie, j'ai 8 ans,
2: j'habite à Lézin. Voici ma blague. Quel est le repas préféré de Dracula Un croque-monsieur.
0: Eh bien, ce vampire croque la vie à pleines dents.
2: Bonjour, je m'appelle Lou, j'ai 8 ans. J'habite à saint gaudens en mélantois Voici ma blague d'Halloween. Qu'est-ce qui a quatre dents et 120 jambes Une réunion de vieilles sorcières. Au revoir. Ah.
0: Merci pour ces blagues à mourir de rire. Si toi aussi tu en connais, on attend tes devinettes sur notre répondeur au 01 47 79 40 00. Attends, pars pas tout de suite, c'est pas encore fini Et si tu t'ennuies encore après cette émission, Raphaël a une idée de musique à écouter. Du jazz avec Gregory Porter, un chanteur venu tout droit des états unis
2: Hello, Mr. Holland. Je trouve qu'il a une belle voix, elle est assez grave. Il like no y a des musiques qui sont vives et il y en a qui sont plutôt euh, calmes. Mm -hmm, mm -hmm, I try to run. Quand c'est une musicale, je me sens apaisée, j'aime bien écouter la musique, je m'allonge, je ferme les yeux, ça me fait du bien. Et quand c'est une musique vive, et eh bah ben, j'aime bien parce que je suis vive, je suis. Euh, j'aime bien. Thank you
0: for listening. Merci d'avoir écouté Salut l'info Et oui, merci de nous avoir écoutés Et à la semaine prochaine Bye
2: bye